1: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
0: Já jsem se umělé inteligenci věnoval dost intenzivně posledních deseti letech, dokonce jsem vlastně před pěti, šesti lety tady provozoval poměrně velkou iniciativu která se zabývala jednak popularizací tématu umělé inteligence, včetně soutěže AI Awards a vlastně i podporou startupů a investováním do startupů. A je to pro mě vlastně krásný, krásně vidět tu retrospektivu a vědět, vlastně jak se ten obor AI vyvíjel za těch posledních pět, šest a více let. Kontrastu s tím, co vlastně vidíme dneska, v, dnešních, v těchto týdnech, dokonce dal by se říct hodinách. Je to krásná demonstrace takzvaného exponenciálního vývoje technologií, kdy vlastně něco po poměně dlouhou dobu na té takzvané exponenciální křivce je jako by pod radarem. To zná, je to moc složité, proto aby tomu většina lidí rozuměla. Málo kdo si umí představit, jaké to může mít dopady, a samozřejmě je to doménou poměně úzké vrstvy specialistů. A v určitý moment, který možná i dneska dokážeme pojmenovat, a někdo tomu říká zvaný interface moment, jo, za je moment, kdy najednou určitá technologie se stane přístupnou pro daleko větší počet lidí, respektive široké veřejnosti. A v tu chvíli najednou z to vyvolá explozi zájmu, aniž by ovšem ta konkrétní technologie se musela nějak zásadně změnit. Jo? Takže co vlastně se snažím říct, že to, co vidíme teďka kolem věcí jako ChatGPT a, a podobně, tak vlastně to jsou technologie, se kterými jsme my pracovali už před těmi pěti lety, které ovšem nebyly tak výkonné, nebyly tak rozsáhlé, to znamená nedemonstrovali takovou inteligenci, jako vidíme teďka, ale v ten princip vlastně, vlastně v té době už existoval. No a já tady vidím porovnání i s jinými oblastmi, například s oblastí longevity, kde, kde, kterou, kterou se zabýváme a kde přesně vidíme, že jsme v té době jako před čtyřmi, jako bylo AI před čtyřmi, pěti lety a čekáme, že v těch nejbližších čtyřech, pěti letech dojde k tomu Přijde interface momentu, kdy vlastně ta řešení se stanou daleko otevřenější a srozumitelnější pro běžné lidi a najednou to exploduje.
1: V jakých sektorech vidíš největší uplatnění pro umělou inteligence?
0: No, to si myslím, že je teďka kritická otázka, ale paradoxně možná odpověď je poměrně jednoduchá, poněvadž ta technologie, obzvlášť těch tzv. velkých jazykových modelů, demonstruje už ty prvky tzv. Té univerzální inteligence. To znamená slovy, je univerzálně uplatnitelná tam, kde samozřejmě může vytvář, vy, vykonávat nějaké úkony. Takže prioritně jsou to úkony v digitálním světě, všechno, co probíhá dneska v počítačích, tak je vlastně možné, aby to mohla vykonávat uh, inteligence nebo skupina programů, které budou využívat tělech inteligencí. Když se dneska podíváte na to, co vlastně lidi dělají, tak je ohromné množství profesí, které vlastně sedí někde u počítače a zpracovává nějaké informace, něco přenáší z bodu A do bodu B nebo vytváří dokonce nějakou jakoby kreativní činnost. Já říkám jakoby, tím to nechci jako devalvovat. Nicméně ta umělá inteligence demonstruje, že vlastně je schopna nahradit prakticky všechny tyto činnosti. A díky té rychlosti toho nástupu, který teďka vidíme, a snadnosti uplatnění těch technologií, kdy v podstatě řekněme řadový, Technicky zdatnější člověk je schopen si to nainstalovat na svém vlastním počítači a začít vlastně to pomocí toho pracovat a vytvářet si, vytvořit si vlastně virtuální tým zaměstnanců, kteří budou dělat cokoliv, je možné dělat počítačem. Tak si myslím, že už tento rok uvidíme dramatickou takzvaně jakoby disrupci obrovského množství povolání. A určitá povolání budou pokračovat spíše z pohledu jakoby nějaké setrvačnosti nebo nějakých ochranářských tendencí, ale ta jich podstata vlastně začne, začne mizet. Nechci tím říct, že vlastně lidé nebudou mít co dělat. Jde jenom o to se vlastně adaptovat. To znamená posunout se z těch řekněme z toho manuálního zpracování informací a přičukávání něčeho z něčeho jiného do, řekněme, nějakého stylu práce, který bude pořád využívat určitých unikátních vlastností člověka, což je především interakce s jinými lidmi. Takže veškeré profese, které vyžadují to, že někdo s někým jiným vlastně mluví a využívá přitom veškerého potenciálu toho, že je člověk, tak tam si myslím, že to bude bezpečné.
1: My jsme nedávno měli na investiční analýzu s dílny uh, Goldman Sachs. Uh, ten zní takhle, umělá inteligence může připravit o práci 300 milionů lidí, ke slovu se dostane, hlavně v USA a v Evropě. Že strach, že lidé ztratí, strach z toho, že li, ztratím práci, a tady ale je a, a, a bude, když jak říkáš, že se to změní, ale jakým ta, způsobem?
0: Ta, řekněme, ta rychlá fáze uh, znamená, že bude docházet k rychlé, velkému množství rychlých změn. Což samozřejmě znamená, že lidé, kteří nejsou schopni rychlé adaptace, tak opravdu se dostanou do problému. Naopak lidé, kteří jsou schopni té rychlé adaptace, tak to pochopí jako problém. Vodu příklad. Někdo je dneska zaměstnán v nějaké firmě, která zjistí, že tím, že aplikuje ty technologie, může propustit 70 zaměstnanců. Z těch 70 zaměstnanců 20 ty technologie využije a vymyslí něco úplně super, a vlastně se na tom budou podstatně líp než předtím. Ten zbytek, dejme tomu, toho nebude schopen a to jejich řešení bude jako velice špatné. Zřejmě se stanou závislí, řekněme, na nějaké státní, státní podpoře. Čili. Ale já bych nechtěl říct, aby to neznělo úplně jakoby strašidelně, protože tohle je samozřejmě období rychlých změn. Ale to, že je vlastně podnik nahradní, jdeme tomu 70% zaměstnanců, nějakou technologií, která bude stát 1% té ceny, protože ta inteligence je sakralevná. Tak co to znamená? Znamená to, že ta produkce toho podniku bude podstatně levnější. To znamená, že všechny tyhle prvky povedou ke zlevnění materiálních i nemateriálních statků, které se tím pádem starou levnější i pro ty lidi, kteří vlastně nebudou mít tu práci. Takže z dlouhodobého hlediska my uvidíme opravdu dramatické změny. Já třeba mám pocit, že teď jak vidíme peak inflace, že nám to poměrně rychle Přehoupne se do deflace a to takže jako velký, velký deflace jo. a ty technologie tohle budou hodně, velkým způsobem vlastně tlačit.
1: A to jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli tohle bude protiinflační vlastně prout, který tady AI nějakým způsobem donese. Ty už to naznačil, jak na to vsadit jako investor, a nebo není už pozdě, protože ty jsi mluvil o tom, že vlastně už je to jako hodně rozjetý a jestli to už třeba nemá teda ten sektor prvky bubliny.
0: Tak tady je potřeba rozlišit jakoby, úroveň investování. Pro investování do jakoby, klasickým venture kapitálem stylem, tak jednoznačně AI sektor je nafouknutý tento rok, to znamená firma, která už jakoby, něco má, a tak je většinou ta je přemrštěná, ale na druhou stranu. Málo kdo si uvědomuje, že největším jako subjektem toho jako negativního dopadu jsou samotné AI firmy. Jo, protože to, tímhle vlastně zvýrazněním jedné z těch technologií, kdy ty jazykové modely jsou vlastně jenom jedna z technologií, tak tenhle moment v podstatě takřka zlikvidoval 80 existujících firm, AI firm na trhu. Jo, protože ty vlastně můžou všechno to, co měli, zahodit do kanálu a teď jenom záleží na tom, jak rychle se adaptují a použijou ty nové věci. Což můžou a furt můžou třeba dělat to, co chtěli dělat, jo, ale musí se rychle adaptovat. Jo. To platí podobně i pro lidi. A z pohledu investování, já si myslím, že na přímé investování do AI je pozdě, pokud někdo opravdu nesedí na nějaké extra příležitosti, ale je tady ohromná příležitost, aby se lidi jako zamysleli nad těma dopadama a podobně jako Někdo se třeba zamyslel, když začal COVID, že by nebylo špatné investovat do Zoomu, tak dneska je potřeba se zamyslet, jakoby, co se na tom trhu stane a šikovně podle toho investovat. Tam je, tam je velký prostor.
1: Já ještě chvilku budu strašit. Teď je tady taková iniciativa, za kterou je třeba Elon Musk a další lidi z tohohletoho sektoru, a který říkají, hele, ono se to už rozjelo moc rychle, měli bychom si dát minimálně pauzu, protože prostě může se objevit ta stěná stránka umělé inteligence, některé prvky na to naznačují. Jak se na to díváš? Je čas zatáhnout za brzdu, dát nějakou pauzu, bude to dávat smysl, anebo už je to tak rozjeté, že už to nikdo nezastaví, tenhle vlek?
0: Tak v první řadě to, že je výzva a že se za ní postavili lidi, včetně Elona Muska, je vlastně dobře, protože je potřeba to lidem připomínat, že ty rizika jsou tam, jsou tam obrovské. Uh, nedělám si iluze, že něco k něčemu takovému ve skutečnosti dojde, protože ta technologie je takzvaně demokratizovaná. Dneska, jak jsem říkal, prakticky jenkoliv si může zdarma takový model nainstalovat na svým počítači, tak koho tím chceme regulovat? Jo? Samozřejmě uh, ani nemluvě o Čína a podobných, jakoby, uh, podobných jakoby, uh, regionech. Čili, to využití, ta snaha o tom maximální využití, ta je nezastavitelná. To už má spíš charakter přírodní síly. Tam nikdo jako nesedí, že by to jako byl schopen, schopen řídit. No. Ale na druhé straně, ta, nebo ne na druhé straně, jo, ale ta, ta rizika jsme si uvědomovali i před těma pěti, šesti lety. Dokonce před pěti, šesti lety došlo k podpisu určité proklamace, která se jmenovala Silomarské principy, Max Tegmark, který teďka i za tím dopisem, to tenkrát inicioval. To jako nějaký A etický kodex. To byl, ano, něco jako etický kodex, kde jedním z hlavních parametrů bylo, že vývojáři umělé inteligence nesmí připustit, aby se ta inteligence mohla sama zdokonalovat. No a teď, když se dívám na Twitteru, co různí programátoři po celém světě dělají, tak oni se v podstatě předházejí, před, předhání v tom, kdo dřív udělá systém, který umí sám sebe zdokonalovat. Jo. Čili ono, se to děje právě teď. Jo. Jsou nějaké svodky jakoby novinek a e, tam v podstatě každou hodinu jsou zdokonalení a zlepšení. A to dokonce jakoby v rovinách, kde i ti, řekněme, největší odborníci jsou vlastně překvapení, jak rychle to najednou jde, jak rychle ty systémy se stávají ještě inteligentnější, jak rychle jsou, jsou schopní řešit nějaké úkoly, které jsou normálně pouze v doméně, doméně lidí. Já jsem si včera s takovým nějakým pokusem hrál a v podstatě člověk je schopen za tři minuty vytvořit svého AI agenta, který proběhne internet a zpracuje mu nějakou analýzu a něco ještě udělá u toho a vlastně trvá mu to, já nevím, třeba jednu minutu. Jo? Takže práce, kterou by člám člověk nezlát a potřeba mi najmout tři lidi a trvalo by jim to čtyři týdny, tak pomocí takového agenta, který navíc zdarma nebo za jeden cent strojového času, tak tu práci má za pár minut.
1: Takže se bavíme o obrovském růstu produktivity práce?
0: Ano, a je to ale kombinace růstu produktivity se změnou struktury práce. Jo, příkladem je, já nevím, třeba v tomhle případě programátor, je jedna z nejvíce zasažených profesí. Jo, paradoxně, člověk by řekl, to budou jednodušší profese. Programátor je nejvíc zasažen, protože programátor, speciálně programátor inženýr, podstata jeho práce byla jakoby nějak to prostě rozchodit. Jo? Překlenou všechny ty technické problémy a, a různé chyby ve všech těch možných systémech. Tohle všechno tyhle ty agenti, bo ta umělá inteligence je schopna zvládnout uh, rychle, automaticky, bez lidského zásahu. Takže role toho programátora se musí dramaticky změnit a uh, můžeme tomu říkat růst produktivity, ale jenom za podmínky, že on je toho schopen. Jo? Že bude schopen třeba být tím, kdo zadává ty úkoly té umělé inteligenci a pak vyhodnocuje, vyhodnocuje, jestli to dává smysl. Jo? Ale jestli programátor byl opravdu takový ten programátorský dělník, který vlastně nevěděl, proč to pořádně dělá, tak tento uplatnění mi nebude a ta jeho produktivita bude spíš eliminována.
1: Takže ještě nás čeká nějaké obrovské kolo, obrovská vlna rekvalifikace na trhu práce?
0: Ob- Obr- ta změna struktury práce bude právě vyžadovat obrovskou rekvalifikaci. Ovšem, když se to pojíme chytře, tak ty technologie nám vlastně v tom mohou pomoci, protože i z rekvalifikací dneska je možné využít i tu umělou inteligenci. Já můžu jakoby, e, začít dělat práce, na které jsem v životě... Ku příkladu e, toho novodového programátora může dělat někdo, e, kdo v životě neprogramoval protože už nepotřebuje znát ty syntax nějakého jazyka nebo prostě něco, on spíš potřebuje mít ten nadhled. Takže rekvalifikace vlastně dneska nebude znamenat, že já se budu učit nějaký komoditní činnosti, ale spíš si vymuji za partnera tu umělou inteligenci a jakoby se s ní rozšířím své schopnosti. Na finančních trzích je každý moment příležitostí. Vždy musíte vědět, co se děje, analyzovat situaci, zvolit strategii a obchodovat, ať jste kdekoli, ve vašem stylu. S neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.